0: マーケットアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾エリコです。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 、岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします
0: 。そして株式アナリストの鈴木和幸さんです
2: 。おはようございます、鈴木和幸です。どうぞよろしくお願いします
0: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあちょっとね台風の影響が結構出てますねうん
1: あのただ夏の高校野球は、はい、今日やってるんですけどそうすね<笑>昨日一旦中断してヒヤヒヤさせたんですけども、えー本格的にはこれからなんですかね、うん、東京の方は、えー、ものすごい雨が降ったかと思ったら、晴れて、はい、でまた降ってということで、なんかこういう時って、本当になんか、傘持って歩くの、ばかばかしいんだけど、持たなきゃいけないなと思って、<笑>うん、それを行ったり、たりの基本的に
2: きょうはまだ、世間はあのお盆休みなんですよね,すねあの事業、会社もあまりこう開いてないような状態ですね。うん
0: 、はいえー、そしてマーケットの方を見てみますと午前の取引終わりまして3万2160円ということで313円安、うん、少しまあ下がっていると
1: 。下がっているんですが例えばこれが500円安、1000円安すっごい投げ売りが出てそして、出来高ができるんじゃなくて小幅安の中で出来高がであるということはこれは。差し値注文が入ってるんでしょうねおそらく少し下がったところ前日比変わらずあるいは前日比一ン安のところに買い注文が入っていてで売り注文がそこに吸収されていってるっていう現象なんでしょうねはいあのー、ちょっと複雑な複雑な知覚構造変化の、えー、ここ1週間2週間なんですよ今日はその辺りのところを話したいと思います
0: はいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
1: すでに結論が出てるような形なんですけども、はい、あの、指数ベースで言うと多分今週も大して戻れない。えー、先週が3万2500円が売りで3万2000円ぐらいが買いでみたいな、あの、面白くない展開なんですかねって言ったんですが、その状況はまだ今週も続きそうです。はい、ですが、えー、ちょっと先週はですね、変わったことが起きたんですよ。変わったこと、えー、アメリカで変わったことが起きたんです。はい、あのー、まあ、CPI の発表が予想通り、予想よりも若干よかったぐらいで,で金利の上昇もたさの若干あったんですけどねさほどないとでその中で何が起きたかというと、えー、SP500 は若干マイナスだったんですよ、はい、でナスダックも若干マイナスだったんですよで中小型株もマイナスだったんですよ、はい、だけどダウだけは週間で見るとちょいプラスなんですよ、うんで、こういうことって実は非常に珍しくって、ダウ単体、ダウだけがっていう、例えば中小型だけとか、ナスックだけっていうのがあるんですけども、えー、主要の4指数のだけで、なか中でダウだけがっていうのは、えー、と確率的にはね、え八1874分の55ぐらいです。すごく少ない<笑>ということは分かりました。<笑>はい。で、さらに、金利が上昇してるんですよね。はい。金利が上昇するとですね、確か1874分の39ぐらいなんですよ。でそういう時にじゃあ今週どうなるかというと、はい、今週はその過去の、えー、このパターンの39回の抽出した中で、えー、一番確率がいいのはナスダックが,戻るとがです、ね、あのプラスになる確率は3分の2ぐらいありますね。まあ要するに何言ってるかというと中であのこっちがいいあっちがいいっていうですね株,の株から外に出て,てるわけじゃなくて株の中で。成長株がいいとか割安株がいいとか大型株がいいかとか小型株がいいとかその中でうろうろうろうろしてるっていうお金で、はい、お金がですねで先週はというと、えー、大型の割安株大型のバリューの方にちょっとお金が動いたっていう形なんですねで今週はっていうと多分、えー、一旦そちらに行った大型割安から大型成長にまた行きやすくなるというまあ過去の例を見るとですよ非常に珍しいレアなケースなんですけれども、はい、そういう状況の中で今アメリカ株は、えー、どうしようかなこうしようかなまあそ、まあ、そろそろ利上げも終わるしなで、来年から利下げが始まることも、ゴールドモンサックスも言い出してないからなまあ、あだ、あだ、こだと言ってる中で、で、はい、みんなが、こう、いろいろとこう品定めをしてるという感じなんです、でさらにですね、今、39まで言いましたけどもね、ああ、暇な男ですよ、私もこういうの調べるとです、ね、無事になっちゃうんですけどね、<笑>はい、高校野球見ながらずっとやってたんですけど、じゃあ、日経平均どうだったかというと、うね、先週、日経平均は、えー、と、ちょいプラスなんですよ。ちょいプラスなんですよ。ダ、は、ウ、い、と日経平均がちょいプラス。他のアメリカ主要株式が3つマイナス。で、えー、アメリカの金利上昇という、まあ、こういうような組み合わせで言うと、その1874週間の中で言うと、わずか22週間しかないんですよ。22週間、2週間しかなくて、その22週間における、そのナスダックの優位性は変わらないんですが、はい、一番肝心の日経平均はどうなのかというと、えー、半々ででした
0: <笑><笑>そうですか
1: <笑>なんだ調べて損した日経がどうなるかっていうことに何の役にも立ちませんでしたけども、えー、まあアメリカの指標ですからねアメリカのデータを見て話してるわけですけどもまあ要はその地殻変動の中で、うんえー、日経平均株価の方はというと、うん、方向感をちょっと見失った1週間になるのが今週の私の見立て、はい、しかし相場全体がですね悪くなってるかってそんなことじゃないと思います。はいあのえっと、まあ、145円まで来て、これが何を表してるのか、まあ、日本の破滅な、あの、えー、え、日銀の債務超過だとか、まあ、いろいろ言いたい人は、もう去年も一昨年もずっと言ってるわけなんで、それは勝手に言っていいと思うんですけども、145円まで言ってるのはアメリカの長期にがちょっと上がっていることと、それと、あの、日本銀行も認め、認めたように、アメリカの長期にが上がっているのは、アメリカの成長率が上がってるからなんですよね。はい、でそれに対して、日本の長期にがちょっと上がっているのは、これは YCC を解除したことと、アメリカの長期に引っ張られてることの二つで、そもそもの日本の潜在成長率が上がるほどの力はまだ確認されてないわけですよね、うん。で、こういう状況の中ですから、それはなかなか円高にはならないと。例えば日本の金利がはっきりと上がるあ上がるとかですね、えー、日本の金利がはっきりと上がるためには、日本の成長が明らかに。え、前進しているという形になる。あるいはアメリカの金利がはっきりと下がる。アメリカの金利がはっきりと下がるというのはアメリカの成,立成長が、えー、減速しているという、こういうシグナルがないと円高にならないんですが、今の、あの、円安に向かうトレンドの背景は、そのアメリカがどういうわけだかっていうか、まあそろそろみんな認めなきゃいけないと思うんですが、コロナからのリオープン、うん、ここに、えー、アメリカンレスキュープラン、アメリカ救済経済計画が加わって、はい、で、えー、ジャネット・エレンが連銀、えー、議,議長だった頃に今から7年前に企画した高圧経済が、えー、現実化されていて、で、おそらくはジャクソンホールでみんな話し合う、話し合うというか、え、パウエル議長がほのめかすんじゃないかと思うんですけども、今の FOMC で予想されているドットチャート的に言うと、アメリカの長期経済成長見通しは 1.8 ぐらいなんですけども、やっぱり 2.0 か、まあもともとこれ 2.5 だったもんですからね、うん、な、な、も、だったもんですから、上がってくる 2.0 か 2.1 かちょっと上がるという、そういう絵なんでしょう。で、そういう絵の中で、長期金利の上昇と超長期金利の上昇が起きているのでしょう。で、普通、金利の上昇っていうのは株式にマイナスというふうにみんな考えてるんですが、よく皆さん考えてくださいと、はい。経済成長が加速して長期金利が上昇してるんであれば、経済成長が加速するのであれば株はプラスのはずなんですよ。はい、だからこれ株売るところじゃないんですよ、だから。
0: むしろ変わった方。変らなきゃい
1: けないですよ。うん、だけど、ナスダックなどのように、今年目覚ましい。パフォーマンスを上げたグループっていうのは、やっぱりそれは確かに。変わりすぎた分だけ、ね。た、多少の調整は来るだろう。これはもう株の必然ですよね。でもアメリカ経済っていうのが、景気後退の確率がどんどんどんどん低下して。そういった潜在成長率が上がっている可能性が高いわけですよね。これはアメリカの株は非常に優位なわけですよ。アメリカの株が非常に優位で、アメリカに資金が集まりやすくなる。だからまあ145円という極めて、極めて根拠の強いですね。極めて説得力のあるシナリオで動いてると思うんですね。だとしたら我が国日本の株はどうなるかっていうと、そりゃタイムラグを持ちながら日本の潜在成長率も上がるはずです。はい。いくばくか上がっていくはずだと。恩恵を受けるはずですと。その辺のあたりをするのに考えていいんでしょう。今日お締め買いしている人たち、私はそのセオリーに則っ,って、うんえー、非常に理屈通り。ししっっかりした理屈を持って目先のです、ね、ノイズ目先の、えー、ちょっとしたです、ね、材料とか、まあ、なんかの誰かの発言とかそういうのに惑わされずにしっかりとした投資を行っている人が今日の出来高を作ってるんじゃないかなとそんなふうに思いま
0: す、うん、あの発言といいますと、えー、以前テレビの方でですかね、はい、あの矢島さんが、えー、日世紀初期に記の矢島さんが、はい、そのジャクソンホールで、うん、パウエルさんが。何か発言して、はいはい、相場を壊しにくるんじゃないかというの話もされていました、うん、その発言について、何かこう投資家の皆さん、
1: はい、3種類ぐらいあると思うんですよ、えー。私は経済成長率の情報修正見通しです、はいうん、これを見てます、だから株は心配ないと思ってます。もう一つは、あの、FF レートのもっと上げなきゃいけないんだ発言。つまり、この成長では、えー、アメリカのインフレ率は収まらないという考え方があります。この場合だと、えー、まだ利上げするのかといって、もう一回調整が来る。でももう一回調整が来るんですが、この場合は、お金はナスダックに戻ると。つまり、えー、目先の成長が、えー、抑制されても、えー、長期の成長が確保されているのであれば、これは長期の成長を、えー、期待するナスダックにお金が集まってくると、うん、こういうわけですねで。もう一つのパターンがあってこれが一部の、えー、ショートっていうかまあ金利を上がる上がると言ってる人が盛んに言ってるのが。あの、インフレ目標値が情報修正されるんじゃないかと。はい、2.0 が 2.5 になるんじゃないかと。2.0 が 2.5 になるっていうことは、もう利上げはしない。利上げはしないんだけども、その分名目成長が上がりますから。名目成長っていうのは、景気の2要素である成長プラスインフレ率。えー、成長は今のままでインフレ率が上がるという形なんで、これは何が起きるかというと、長期、長長期に上がるわけですね。この前もまたナスダックの方には売り圧力がかかるというわけですが、うん、私それはないと思いますね、はいえーあの。単純にインフレ目標値を上げるといったら、すべての、えー、と今の国々、えー、中立金利が上がるというのは、例えばあのインフレ目標が上がるというのは、中立金利が上がらない、はい、ということなんですけれども、それを容認するという形ですから、それ、アメリカだけでなくて、ヨーロッパもイギリスも日本も、せいので上げることになりますから。そんなことがですね、そんな大それた話がはな、あの、議論されるほど、ジャクソンホールは立派なもんじゃないですか,ああ
0: ですかた
1: だ、あれは偉い人が集まって、はいえーまあ、バーケーションに行くようなもんですから、<笑>えー、また、あの、我があ、上田日銀総裁は、面白おかしい、えー、ボケあの、笑いネタをですね、えー、話して人々の笑いをかち去らっていくんじゃないかと思うんですが、そういう、そもそもそういう場なんで、うんえー、結論は、私は、えー、成長、成長見通しの情報修正のジャクソンホールになると思います。はい
0: 、さあそして鈴木さん、今週の注目ポイントは、はい、どんなところでしょう
1: か決算が終わりましたんで、ええ、あので
2: 、8月の決算というのは、うん、その後3か月間ぐらいずっと引っ張られることが多いんですよね。はいあの第1四半期の決算と第2四半期の決算なんですけどで秋ぐらいまでそのポートフォリーの入れ替えが結構毎年行われて、はい、だから上がり続ける小型株っていうのが3か月間ぐらいずっと続くっていう大型株は意外とあっさり買い終わってしまうんですけど、はい、小型株をあの、まあ、ファンドに必要な分だけ買おうとするとやっぱり10月11月ぐらいまでかかるケースがあってやっぱり行政企業績の良かった銘柄を今多分今から選び始めるということになると思うんですよね。えーまあ、それの,あの,その,その検討すべき数字が揃ったというところじゃないでしょうか、ね。なるほ
0: どここから少しずつ時間をかけて秋口にかけて選んでいくということなんですね。さてでは今日の株産落語の動きを見てみまし
1: ょう、はいえー、今日は短い時間の中でも結構荒っぽい動きになってますねはいえー、っと寄り付きは3万2500円あったのか、えー、ちょっと高く始まったんですね3万2516円から始まって612円をつけた後146円まで下落現在は3万2173円です、えー、結構大きな動きになりましたね、まあ、これ、まあ、先週の安値であります3万2000円割れのところですねここもう一回試しに行こうという、そういう、まあ、月曜日、朝から大忙しの展開になってますね。
0: はい、そして為替ですけれども、高いところ、9時34分、145円22銭というところがありました。今週、為替、いかがでしょう、ね
1: 、ああ、まあ、確かになかなか円高にはなりにくいと思うんですが、カット、さりとってですね、150円をううとかですね、はい、そういう展開まで一気に加速することはないと思うんですね。ええまあ、実質的にも YCC も解除されましたし、今の長期金利の上昇というのは、えー、9月10月、去年のですね、9月10月の長期金利の上昇と根本的に違うんですよ。はい。まあ、みんなが名目金利だけ見れば一緒に見てますけども、去年の9月10月というのは、期待インフレ率が 3% を超えてたんですよ、うん。で、実質金利が大したことなかったんですよ。1% ちょっとだったんですよね。これが全然違うんです今は実質金利が30年でもう 2% になってるんですよ。えー、実質金利が 22% になるっていうことは、これは長期経済成長を見てほしい、潜在成長率が 2% になっていると券市場が見てるわけですよ。はい。そう考えると、ここの、名目金利の、えー、30年金利、10年金利の上昇は FF レートの上昇を最速する類のもんじゃないです。なるほど。FF、あの、あのインフレ率が上がっていくときは、早く FRB 利上げしないと、これ、手の施しようがない、あの、抑えの効かないインフレになっちゃいますよって、待インフレ率上がるんですけども、待インフレ率今 2.2 ぐらいで収まってますから、ということは何が起きているかというとこれは健全な成長のもとの金利上昇だと健全な成長のもとの金利上昇イコール健全な株式の上昇健全な日本株の上昇そして健全なドル高ですので、えー、何かこうトリッキーな、えー、オーバーシュートするようなドル高になるとかそういう形ではないと思
0: いますなるほど、必ずしもこの数字だけで見ないと,いと
1: 、ねはい、表面的な数字だけで判断してはいけません
0: はい。え、さていろいろ展望していただきました BS1212 日で各週土曜日朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します9月9日土曜日、金沢で開催。岡崎良介、エミンユルマズの投資戦略セミナー in 金沢です。11時半会場、12時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん。そしてエコノミストでグローバルストラテジストのエミンユルマズさん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは、エミンユルマズさん、大橋ひろ子さんお二人による年後半の世界経済と金原油相場展望。こちらは Q&A タイムもあります。そして岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略。こちらも Q&A ありますよ。たっぷりとわかりやすく解説します。さあ岡崎さん9月9日は金沢ですね
1: 雇用統計の1週間後なんですよ。はい、ですから、分析はやりやすい、予測も立てやすいと思います。えー、9月になりますから、もう FOMC で、えー、次の経済見通し、それとここから先の、えー、利上げ、利下げ、この辺りのところですね。まあ、そういうい意味ではちょっと遠くまで見ななきゃいけないけ少なくとも半年先ぐらいまでは戦略予測と戦略を立てなきゃいけないそうい
0: うセミナーになるかなと思いますなお今回のセミナー受講は北陸地方の皆様を優先的にご案内させていただきます北陸地方の皆さんふるってご応募ください会場は金沢駅西口徒歩5分 TKP ガーデンシティプレミアム金沢駅西口ホール 2B です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブでお申し込みください。締め切りは9月7日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会です。北陸地方にお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたフォロワーアナライズ鈴木さんの今週の注目企業です。さあ今日は何でしょうか。は
2: い、あのえっとネット銀行ですね、はい。スミシン SBI ネット銀行っていう,う,う,うスタンダード市場に上場している銘柄です。えっと銘柄コード7163ですね。スミシン SBI ネット銀行です。でこう、半年前に IP をしたばかりの会社で、はい、今年の3月に上場して、1200円ぐらいでスタートして、その後短期的にガーッと書き上がって、1800円まで高いんですけど、今1600円でずっと落ち着いてしまっているというところですね。え今日午前中1572円で引けているというところですが、あの、これは、この会社は今、外部評価によれば、もうネット銀行では日本ナンバーワンで一番高い評価を受けているという会社はですね、はい、時価総額が2380億円ぐらい、プライムに上場している楽天銀行5838が時価総額3500億円、それからイオンフィナンシャルサービス8570が時価総額2700億円ぐらいというところなんですが、ROE が一番高いのがこのスミシン SBI ネット銀行ですね。えー、ROE17.8% です。創業から15年ぐらいして預金残高八8兆円超えてきて、今口座数が614万口座。えー、貸し出し金、住宅ローンが強いんですけど、貸し出し金6兆円で、えー、年間3割近く増えてると。20代、30代、40代の若い人たちにすごく支持されているという会社ですね。あのこの住新 SBI ネット銀行が非常に特徴があるのはあのいくつもあるんですが。はいあの一つはあの、ネット銀行が外部連携をすごく強めていて、その、キャッシュカードがあれば、ゆうちょ銀行とかイオン銀行の ATM が使える。キャッシュカードなくてもアプリを使って、セブンイレブンのセブン銀行、それからコンビニのローソンのロ,ロソーソン銀行、このコンビニの ATM を 24, に24時間、1年中使えるという。カードがなくていいんですかカードです。アプリで。QR コードを読み取ると、そこから現金が引き出せる。あるいは現金で入金もできる。というサービスをまず一つやってますね。それから、あの、金融庁が、あの、銀行法を、ま、改正するという、ま、銀行に対して規制勘をずっと強めていて、あの、銀行代理店っていう制度を今作っているんですよね。で、この、バースって言いますね。BAAS っていう、要は銀行業務を使った分だけ、使った人が利用できるっていう、BS の B2B で提供していて、JAL が、この、ま、ブランド名がネオバンクって言っているんですけど、この、すみちん SBNN ト銀行が。ジ JAL ネオバンクとか、あの、今すごく評判を呼んでいる高島屋のあの、すご積みってあるんですけど、ねはい、毎月1万円ずつかけて1年12万円やると1万円ボーナスくれて13万円分の商品を高島屋で買うことができるっていうすごく人気があるんですがそのえ高島屋ネオバンクとかですね、うん、あとはヤマダ電機のヤマダネオバンクとか、うん、第一生命ネオバンクとか要は銀行じゃないところが、まあ、この、えー、スミシン心 SBI ネット銀行のプラットフォームを使って、えーまあ、銀行業務に今どんどん参入しているということになります JAL のマイレージがどんどん貯まるっていうのはこれまたすごく人気があるんですねうん、あのよその銀行例えばみずほだったらみずほ三菱 UFJ でしたらそちらの銀行から定額自動入金サービスっていうのを、まあ、この会社やっていてでさらには定額自動振り替えサービスってやってます、まあまあこれも口で言うとなんか図で書くと簡単なんでしょうけど、はい、よその銀行からこのスミシン SBI ネット銀行に毎月定額で例えば5万円なら5万10万なら10万自動的に移してでこのスミシン SBI ネット銀行の中でそれを最大10の10の口座に振り上げることができるっていう。えー、だからこれは、えー、あの、教育資金で10万円のうちの5千円ずつ毎月積だってよ。これは自分のご褒美貯金で毎日。100円ずつ積み立てよう。そうすると3年間で10万円貯まるから3年後にスペインに行こう。なんてことが、まあ昔は小豚の貯金箱にテレビの脇に置いて100円ずつ入れてましたけど、えー、今これ、スミシン s b i ネット銀行がそれを毎日100円ずつ積み立ててくれることが、えー
0: 、家計管理もかしい家計管理そうです、ね。だ
2: からこれから積み立て n i s でこれを使っていく人は増えるでしょうし、ーはい、積み立て n i s をその、まあ飛び越えて、投資信託とか、まあ債券が1万円から買えるっていう、まあ週末のニュースで出てましたけど、う債もう ETF とか、式投資を直接、この住信 SBI ネット銀行経由で買っていくということができそうなんですよね、あのいくつも利用、まあ、価値があるという、まあ、あの使い方はその人の工夫次第ということになろうかと思いますが、うんまあ、新しい、まあ、フィンテックということは、もうあまりこう耳にしなくなりましたけど、まさにフィンテックの代表的な会社ということになりそうですね
0: いやー、銀行も進化してるんだなという感じがしましまたね
2: 変わろうとしますね
0: 。えー、はい今日ご紹介したのは住信 SBI ネット銀行でしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と水火水と
0: 松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました